0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a právě začíná další pořad setkání u mikrofonu, kterým vás bude provázet Petr Komfe. Vzal jsem náš mikrofon a vyrazil s ním na pražskou akci Prague Car Festival, tedy výstavu automobilů tuningových i historických. Nejsem tady ale jenom kvůli autům, ale kvůli tomu, abych si popovídal s automobilovým designérem Michalem Kačmárem. Pochází ze Slovenska. Když necestuje po světě, tak bydlí v Harachově, Pracoval pro Škodovku a pro spoustu automobilek na celém světě. Ve volných chvílích maluje obrazy a vynalezl taky docela nový druh v ozdob. O tom všem víc právě teď v pořadu setkání u mikrofonu. Příjemný poslech. Posloucháte pořad setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu vás zdraví Petr Komfe a také můj dnešní host, automobilový designér Michal Kačmár. My jsme se na pódiu už několikrát Michale potkali a mojí oblíbenou hláškou je, že automobilových designérů na světě je zhruba jako kosmonautů. To znamená, potkat automobilového designéra je taková pravděpodobnost jako potkat kosmonauta. Jak se
1: kluk ze Slovenska stane automobilovým designérem? No, já ja jsem chcel byť kozmonautom na začátku, takže to je výstižné to tvoje prirovnané. E, jak sa rychle stane? No, s se člověk stane asi napríklad môžete sa inšpirovať. no. Já ja jsem chcel být kozmonautom a potom jsem povedal, že asi tak hore relietat nebudeme. Mm-hmm. Tak budeme robit niečo, čo je kreativné a tým autom som mal vždycky vzťah. Sice všetci mi hovorili celý že to robit nemůže, to robit nebude, ještě na to sú jiné v kádre alebo niečo podobné, ale v podstatě důležité je sa nechat neodradit a ďalej na sebe pracovat a robit hlavně to, čo vás baví. Ty jsi se přestěhoval,
0: když jsi teď mimořádně někdy v České republice, tak jsi v Harachově, takže máme teď tu spojitost s regionem libereckým. Ty jsi ale pracoval i v automobilce,
1: která zase není tak úplně daleko od našeho regionu. No, ja, ja som trošku precestoval že svet k tej práce, ja nie som človek, ja som dizajner turista, jak mi hovoria, Michal, na ktorom kontinente momentálne pracuješ, nie v ktorom meste, ale na ktorom kontinente, mm-hmm. takže vždycky zodpovedam, no tentokrát som zase v Európe späť, takže je to fajn, ale jako pracoval som v Európe a hlavne potom v Ázii, v několik krajinách, Anglio, Německa, Rakousko, Polsko, Slovensko, Čechy, keď jsem začínal a podobné. Když budeme konkrétní, u kterých značek už si pracoval, dá se to říct, smíš to vůbec říct? Ale možem skoro bude to jednoduše povedať, že kde som ještě nepracoval, hej? <laughs> Ale moje kroky prvé začali v podstate, jako ja som československé dieťa, mm. ktoré vyrastalo v Československu, to spojenie, to tam bolo, to, ten uh, osobný pocit z toho, že začal jako národnej zemi, ano, podarilo se mi to, začal som dostal som stáž, vyhral som dizajnerskú súťaž a dostal som stáž v Škodovke v mladé Boleslavi. to byla moja prvá vlastne stanica kde som vlastne začal sa profesionálně vzdelávať trošku som toho tam nabral Prostě urobil jsem tam několik aut, čo jsem hrozně na to hrdý a na auta, které v podstatě mají fantáziu. A jsem rád, že boli auta, které výbočovaly z línie. My si o těch konkrétních věcech, o těch
0: konkrétních autech budeme povídat zase po písničce na Českém rozhlasu Liberec. Si povídáme s automobilovým designérem Michalem Kačmárem.
1: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte pořád setkání u mikrofonu. Moje jméno je Petr Kumfe a s naším mikrofonem jsem tentokrát na pražské výstavě Prág Car Festival a povídám si s automobilovým designérem Michalem Kačmárem. Už jsme nastínili, u kterých automobilek si pracoval, tedy začal si u té domácí. Je něco konkrétního, kdy můžeme říct, tak za tohle tomu, že Michal Kačmár na tomhle tomu autě ten konkrétní detail je jeho práce?
1: Existují také momenty určité V 90. rokoch v podstatě, že jsem ja legálnu prácu ako v tomto biznise získal v 97 roku, a v těch 90. rokoch se auta tvorily hrozně osobně že v podstatě člověk, když něco navrhl, tak uh-huh. pri tom autě stál od začátku té štíce až do toho produkčního auta. Na tu linku už ma neposlali, hej. Ja, ja. ale v podstatě ten designer viedol ten projekt od A do Z. Uh-huh. na doba je trošku rychlejší, albo podstatně rychlejší, takže ten osobní přístup je cítit podstatně méně. Lebo je to skôr taká uh-huh. týmová práce, ale jednoducho se dá povedat áno, Skôr pojďme se rozprávat o tom, že na kterých autách jsem pracoval. To by mě zajímalo, ano. E, ale když už si to zmínil,
0: ono to na těch současných autech možná je vidět, že ten design je trošku nesourodý, že to nedělal jeden člověk, že to dělalo víc lidí. Taky ti to tak přijde?
1: Može to takto připadat, určitě. Určitě je tam některé věcí, když šéf designer to v podstatě neustráží, uh-huh. tak do těchto momentů se dostaneme a ano stávají se i také věci a dostane se to až do série.
0: Které auto bylo tvoje první? To, kde si na něm něco udělal říkáš, tak tenhle ten detail, to je moje.
1: Konečně jsem si ho koupil.
0: <laughs> Máš tedy svoje první auto?
1: Já jako student, když jsem začínal v Mladej Boleslavi, v podstatě první práci, co mi začal, dali, aby som něco vytvoril a nějaký spoiler, alebo koleso a něco podobné, tak to byla Felicia Pickup. Já jsem robil pick a na pikate, jsem si urobil věcí, a to byla speciální verzi a to je ten fan. lebo pick-up už existoval, ano, ano. ale jako jsem hrozně rád, že v podstatě na tom autě jsem urobil aspoň nějakou čiarku uh-huh. a v podstatě konečně jsem si ho koupil. Pro naše posluchače nemůžeme ukázat
0: obrázek, je to takové to žluto-oranžové auto, které mělo ty vyklápěcí sedačky do korby, které tenkrát měl každý prodejce Škodovek, v tu dobu ho vlastně
1: nikdo nechtěl kupovat, ale dneska je z něj naprosto kultovní záležitost. No je to famozné auto, tu už ten názor FUN, ne? to je to, co lidi v životu definitivně potrebují. A to je to auto, které je prostě extra a preto budí ten záujem. Na jakých
0: autech si pracoval potom? Vytvořil si někdy nějaké celé auto nebo můžeš říct tenhle ten detail? tahle ta klička dveří, tenhle ten volant, tahle ta přístrojová deska, to je moje dílo.
1: No určité, určité, jak jsem vzpomínal v tých 90 rokoch, to bylo velmi osobné. E, začínal jsem pracovat, pracoval jsem aj na detailoch jako na Fabii jedna. Uh-huh. To auto jsem viděl, ako sa rodila legenda v podstate a najvětší taký profesionálne zkušenost, čo jsem ako získal, ako, čo to vlastně auto je. tak to byla druhá generácia Octavie. Uh-huh. E, v podstatě to auto jsem dopravoval kompletně celé od prvej kresby až do produkcie.
0: My si povídáme s automobilovým designérem a výtvarníkem, k tomu taky ještě dojde Michalem Kačmárem, s naším mikrofonem jsme zajeli na pražskou výstavu automobilů Prague Car Festival, kde se vystavují auta nová i starší a o tom, jak se navrhuje auto, si budeme povídat zase po písničce. Posloucháte Český rozhlas Liberec, povídáme si s automobilovým designérem Michalem Kačmárem. Ty si říkal, že si už dělal vlastně na té fáby, dělal si na Octavii, ale ty si potom roztáhl křídla a šel i do zahraničí. Kde všude si v zahraničí byl? Jsou nějaká slavná jména, která si potkal? No ano, mám hrozně
1: veľa nalitaných leteckých mil, které jsem ještě nepoužil. Takže jsem potřeboval do života trošku více inspirace, chcel jsem vidět jiné kus světa, uh-huh. chcel jsem poznat více lidí a podobné. Takže když začnem štáciou ve Velké Británii, kde jsem působil několik rokov v Jaguar Land jsem uh-huh. hrozně hrdý na to a hrozně rád, že... Ještě původný Defender. To uh-huh. byla moja prvá práce v Land Rover, že pracuji na facelifte. Legendy. To se to, sa to ani nedá. To, to, to už se nedá, to, to bylo absolutně pe- ale urobil jsem ho lepší. snažil jsem se urobit lepší, ale pracoval jsem aj v podstatě na novém Defenderi, který, uh-huh. který je v produkci. Já jsem robil auta interiéra a exteriér, v Land Rover jsem pracoval viacej na tom exteriéru. Uh-huh. Uh-huh. takže jsem hrozně rád, že jsem byl účastnil se projektů jako Defender, Velar, Range Rover.
0: Kde bereš tu inspiraci? Protože přeci jenom každá ta značka je jiná, má jinou tradici, má jiný designový jazyk. Kde takhle prostě jako designer přijít a říct, tak teď vám nakreslím novýho Defendera, to budete
1: koukat? No, takto se auta robili v podstatě v 60. 70. letech, uh-huh. kdy automobilky najímali designera uh-huh. přímo pro ten jeho štýl. Uh-huh. Hej, takže například dajme tomu Bertone robil auto pro. Peugeot ano. a urobil podobné auto potom pro Citroën, co uh-huh. asi moc e, potom časovou odstupeně yes, fungovalo. Ale pro mě jako velkou výzvou je, že v podstatě já ja som odišiel z Čech, odišiel som do velké Británie do automobilky kompletně celkom jiného zamerania. Uh-huh. A to je ta výzba pro mě, a ještě je, ale ako chodím z firmy do firmy že rychle se přizpůsobit mysleniu té firmy, pochopit uh-huh. ji. V dnešní době to musí ten člověk prestou s tou stádium hrozně rychle, takže hrozně ma bavilo jít do Ázie a pracovat pro Hyundai v Soule uh-huh. a v Namiangu, To bylo pro mě první zkušenost s čínskou automobilkou. A bylo to jakože úžasné. Korejskou? E, korejskou automobilkou, ano. Potom skoro jsem šel do Jasně.
0: Je pro tebe pak třeba inspirací to, že si přečteš nějaké knížky o té zemi nebo že jdeš do firmního muzea, aby řekl tak tímhle směrem asi bych se měl designově vydat?
1: Určitě tý, tak tímto způsobem se dá fungovat. Absolutně A... bez problémů. V dnešní době je to, je to dostupné už i digitálně, mm-hmm. takže ten. ten... Proces toho profesionálního vzdělávání je podstatně rychlejší a jednodušší. Myslíš
0: si, že v automobilovém designu v současné doby se dá ještě vymyslet něco nového, nebo už všechno bylo vymyšleno a tou budoucností je ten návrat těch retro stylů?
1: Mm, to je ten retro styl určitě vždycky spos- nějakým způsobem navodí a novou atmosféru, alebo takovou nostalgickou atmosféru, kterou lidé rádi mají a rádi budu mít. Vždycky ra- Lebo člověk jako eh v podstatě rád spomína, co zažil, uh-huh. Ale v dnešní době se určitě dá vytvořit a preto jako chodím z firmy do firmy, nebo já ja hledám tu inspiraci, uh-huh. kde je ten můj osobní level. Uh-huh. Práve právě pro to pre momentálně pro čínsku firmu, de, je to Ziker a Lingan Uh, je to zajímavé, ano, je to švédská firma, ano. <laughs> ale s čínským majitelem. Hmm. Takže. Snažím se posunout dělali tu kreativitu
0: a v těch firmách to jde. My si povídáme s automobilovým designérem Michalem Kačmárem, který mimo jiné bydlí teď čas od času, alespoň když je v Čechách v Harachově, takže v našem regionu. No a po písničce si budeme povídat už ne o automobilovém designu, ale o tom, že také maluješ obrazy, které jsou moc hezké a těmi motivy nejsou vždycky jenom auta. Český rozhlas Liberec Rádio vašeho kraje. Posloucháte setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. My si dnes povídáme s automobilovým designerem Michalem Kačmárem. My jsme si povídali teďka hodně o autech, o automobilovém designu, ale ty máš ještě, myslím, že tomu můžu říkat koníček. Ano, je to hobby. (laughs) Ty maluješ obrazy. Zase posluchačům rozhlase se těžko vysvětluje, jak vypadají tvoje obrazy. Ale většina těch obrazů, když někdo maluje auto, tak je takový hyperrealismus, principu namalovaná fotografie. Ty tvoje obrazy vypadají trošku jiná, k čemu bys je přirovnal?
1: Mojou inšpiráciou je hlavne secesia a potom neskoro si o pol storočia neskôr pobárt uh-huh. ako moderné umenie, ako Alfons Muchákov, keď spomeniem českého zastupiteľa a zastupiteľa ako Slovenska, nedá sa povedať priamo Slovenska, ale je to slovenský rodák Andy Warhol. Snažím sa moje obrazy tvoriť jednoduchými škvrnámi farebnými, které navodí atmosféru 3D objektu.
0: Uh-huh.
1: Samozřejmě auta milujeme, takže je to auta. Já jsem
0: si na některých těch obrazek všimnul, že to vlastně není celé auto, že to je třeba určitý detail.
1: Ano, ano, v tom je ta krása, hej? v tom je ta krása, že v podstatě v každomto mojom obraze nesnažím sa iba ako zdokumentovať priamo to auto, ako no. jak si spomínal na tej fotografii, že prídem odtrotím auto, Ano, je to pekné Ferrari. Ale snažím sa nájsť podstatu priamo toho modelu například Chikwechento, jako co mi číkvečento, mám, mám plagát jako Chikwechenta a volám to vlastně je to edice Lingoto. Uh-huh. My
0: musíme pro naše posluchače, kteří jsou lajky, Číkvečento Fiatek 500 a Lingoto je legendární továrna, kde se tyhle ty auta vyráběly, která byla legendární tím, že měla vlastně tu zkušební dráhu na střeše, takže to auto, už bylo hotové, tak vlastně skončilo na střeše, udělalo si ten kroužek zkušební jízdy a dnes je to Kongresové centrum, myslím Touringe.
1: Ano. Ano, je to je to tak. Je som býval na môjom pôsobisku, keď som pracoval v Torine niekoľko rokov, tak som býval o dve ulice ďalej. Som to videl každý rok a do dnešného dňa som sa ešte toho nedabažil, ako je doplná. Ale v podstate napríklad moje plagáty tvorím, presne som spomenul to Fiat, či Na tom aute som sa učil jazdiť, uh-huh. mali sme to doma, To bolo každodenné auto mojich rodičov. A nakonec jsem vedle té fabriky jakože býval. Mm-hmm, Proto to, ano. Proto vzniklo to lingoto a je to Tento auto je umístěné a je to, je to zaujímavé v tom, že ten plagát volám najdí čikvečentu. Ano, ty máš vlastně jeden plagát, ale to
0: série, nebo, nebo dvojčata, dvojice plagátů. Na jednom je evidentní, že tam je to autíčko ten Fiat 500 a na tom druhém je vidět ta továrna, na které chvilku musí hledat, než to autíčko najde. Jaké Jiné motivy používáš pro své obrazy?
1: V podstatě většinou se zaměřuji na tu charakteristiku, jako jsem spomenul ten, ten hlavní motiv toho auta. Hej, co je důležité pro Porsche 911? Uh-huh. Všechny dobre víme ta zadná sílu toho vozidla, a ten obrovský pravíš. Proto na těchto 911 sa se věnujem sádě části. ta je úžasná. To bolo bylo jako fakt na časovým skokom.
0: No, ale Aha. ty máš i několik automobilů namalovaných i motocyklů z
1: české, potažmo československé produkce. Ano, ano, mám tam několik jau. Uhum. A to, co je samozřejmě z Javí 250, to jsem spadl to, to je jasné, proto ji tam mám. Nebo na to nezabudním. <laughs> <laughs> ale těž jako je, není tam celá, ale je tam zachována hlavně jako ta, ten trojholníkový rám. Uhum, uhum, uhum.
0: Ale i auta, já si myslím, že třeba lidi v našem regionu bude strašně zajímat, že máš i auto, které se přímo vyrábělo v regionu, a které bylo, aspoň pro moji generaci, naprosto legendární. No a když se rozpráváme o Liaze, tak ano. No ano, ano, ano. Lias Dakar, jeden z tvých motivů v té minimalistické podobě, myslím si, rozhodně alternativa těch továrních plagátů z 80. let. Dámy a pánové, my si povídáme s automobilovým designerem a výtvarníkem Michalem Kačmárem. Po písničce se vrátíme s takovým hodně předvánočním tématem. Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Povídáme si s designérem, automobilovým designérem a výtvarníkem Michalem Kačmárem. My jsme teď hovořili o plagátech, které vlastně kreslíš. Já jsem slyšel, že třeba kreslíři komiksů, když kreslí autíčko, tak se potom dívají proti světlu, že vlastně ten papír otočí a dívají se, aby ty proporce vlastně fungovaly. A zkusil jsem si to na některých svých kresbách a pak jsem zjistil, že většina mých kres je prostě jakoby padá doprava. Když, když je vnímám, zepředu, tak jsou v pořádku, ale když si ten papír otočím, tak, tak všechno to padá tam. Děláš to taky?
1: To robí každý správný designer. To je... To je... První bod kreslení v automobilovém průmyslu, nejen v automobilovém průmyslu, je to dané hlavně tím, ako funguje náš mozog. Když je člověk pravák, pravá strana je uh-huh. více zapojená, alebo keď je člověk je přesně to funguje naopak, utěká nám to do jedné strany, to je jasné. Takže týmto způsobem se snažíme vybalancovat, vytvořit tu perspektivu a hlavně ty proporcie. Ty máš celou sérii plagátů což jsou vlastně dvoudimenzionální
0: věci. Ale ty si šel trošičku nad rámec a teď, že se nám blíží Vánoce, tak si myslím, že se to zrovna hodí připomenout. Ty máš ve své tvorbě ještě něco, co myslím si asi není tak úplně obvyklé, protože není tak úplně obvyklé, aby automobilový designer navrhnul
1: Vánoční ozdobu. Ano, už jsem v tom štádiu, že robím vánoční ozdoby. <laughs> <laughs> celé, to, celé to vzniklo celkom náhodou. Aha. Ja som chcel vytvoriť ani nevianočný plagát, skôr novoročný, novoročný pozdrav. Chcel, aby ideá bola vymyslieť niečo hľadal som motívy. Trápil som sa s tým niekoľko mesiacov, že v podstate čo by tam malo byť? Zasnežené auto, to asi nie. Zasnežený traktor, to asi nie. Takže v podstate hľadal som a tak zrazu pozerám na to auto v tej garáži a hovorím, malo to koloso. To je v podstatě kole, uh-huh. takže v podstatě jsem urobil. Samozřejmě to koleso musí být z Porsche, to je jasné. Uh-huh. Milujeme to, takže něco dal. <laughs> nasádzal jsem to tam, poskladal jsem si to, urobil jsem takou kompozici z těch kolies a hovorím, a ono to fungovalo. Uh-huh. Přidal jsem k tomu tě šňůrky a zavesl uh-huh. som koleso na mojom plagáte priamo, uh-huh. priamo na tom stromek a Všetci si to páčilo, nejvíc to páčilo moje dceré, ale mala k tomu jeden taký smutný komentář. Je to fajn, že si urobil plagát, ale co si zavesíme na stromček? Uh-huh. Ale to je výzva. No to byla výzva, lebo já ja jsem okay. v prvom momente vůbec netušil, co ty myslí, ako myslíš. Myslíš, že normální gulu chceš? Ano, uh-huh. uh-huh. takže to by bylo fajn. Uh-huh. To, si, ono, mně se to páči a bylo by fajn, keby to vysalo na stromčeku. Nakreslili to je každý a já ja hovorím, aha. Takže mal som, jak sa v Čechách brouka v hlavě. Tak jsem išel na to a v podstate celý, celé leto jsem rozmýšľal na tom, jakým způsobem to vieme zmotnit, A v podstate rozhodol, oslovil som niekoľko sklární, ktoré by išli do, do spolupráce so mnou. A nakonec sa to podarilo výčine s firmou Han, ako malička sklárna, do ktorej jsem navštívil, dohodli jsme se, oni byli z toho unesení. Ono
0: je potřeba říct, že to kolo, ten vlastně design toho disku, toho Porsche, není na té kouli namalovaný, ale ono je to
1: kontura, ono je to opravdu, ono to je? Ano, je to 3D. Mm-hmm. Tradičná vianočná ozdoba sa, je to v podstate čistá gula, na ktorú je namalovaný motiv. Uh-huh, áno. Tak to je, to, je, to je základ, ale v podstate som designer, takže zase tú laťku som si osobne uh-huh. posunul ďalej. Postavili sme to na digitálnom modeli, uh-huh. ktorý kde sa skúšobné formy boli 3D tlačovou vytvorené. A až potom, keď sme to všetko vyskúšali, sa urobili keramické ručne leštené, leštené formy. Lebo celý projekt je založený na tom nielen urobiť tú ozdobu môžete to vyfuknout z plastu alebo niečo ale ja som chcel ísť do niečoho tradičného do niečoho čo bude viazané priamo na ten náš region môžem hovoriť o tom, o tom našom regióne že v podstatě podporitých těch lidí, kteří to ještě udržovali při tom životě, nebo celý proces je urobený ručně. Ručně se to fúka, ručně se to maluje. Ty gule jsou ani stříkané, oni sú, farba je nasažená na namáčení. Ty barvy ale také nejsou samo sebou, nejsou to jenom nějaké barvy na těch na
0: těch ozdobách.
1: No ano, ano, to je, je důležitý moment, tiež. to byl. Ee k hlavě, že jako to celé pojat. nakonec celý projekt som nazval turbo Effect, mm-hmm. lebo to koleso Fuchs, čo je velmi ano. charakteristické, pro to Porsche 911. bylo. Na, na
0: 110R vlastně ten tvar okopírovala na ty poklice, pamětníci si vzpomenou, že poklice hodně kopírovala tenhle tvar. Hrozně a to
1: vás. tam bylo vidět, to jsou vlastně také 5 paprskové mm-hmm. stříbrno černé kolesa a byly uvedené na prvýkrát na modely turbo. A v podstatě Turbo se vyrobalo v osmich farbách, které jsme se snažili vlastně čo najbližší jako napodobit.
0: Já si jenom poznamenat, že jak tvoje plagáty, tak ještě zbytek té limitované edice vánočních ozdob lze koupit. Neřekneme kde, ať si to naši posluchači najdou na internetu. Na jakém kontinentu budeš příští
1: týden? Momentálně budeme na severé Evropy v Škandinávii.
0: Děkujeme za rozhovor, přejeme šťastnou cestu Přejeme spoustu dalších skvělých nápadů Se kterými se třeba budeme potkávat V našich autech v příštích letech A kdybyste chtěli, jak už jsem říkal, mít na stěně Nebo na vánočním stromečku originálního kačmára Tak to samozřejmě řešení má Poslouchali jste setkání U mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Naslyšenou příště se těší Petr Kumfe